0: Jeg tror, at vi potentielt forebygger altså mange kroniske sygdomme ved at vaccinere mod infektionssygdomme.
1: Det her er Thor Bjerg Sørensen. Han er professor og forskningsleder på afdelingen for hjertesygdomme ved Herlev og Gentofte Hospital. Og så er han en af deltagerne i denne episode af Sundhedsmonopolet. Vaccination er omdrejningen i dette afsnit, hvor vi ser nærmere på, om der er behov for at nytænke den måde, vi vaccinerer på i Danmark. Vores sundhedssystem er udfordret. For en befolkning, som lever længere og som får flere kroniske sygdomme. For mangel på personale og kapacitet på sygehusene. Og for udviklingen af nye, innovative behandlinger. der udfordrer vores sundhedsbudgetter. Vi befinder os med andre ord i en brydningstid med behov for at tænke nyt. I denne episode af Sundhedsmonopolet kan du blandt andre møde Sundhedsordfører for Enhedslisten Peter Velblund. Sundhedsøkonom Tobe Holm Larsen og flere andre eksperter. Mit navn er Morten Bro Bigel. Velkommen indenfor. Vi lægger ud med en lille tur ind bag Christiansborgs murer, hvor vi afprøvede ideen om et livsvaccinationsprogram på sundhedsordfører for enhedslisten, Peter Velblund. Han er overbevist om, at det er noget, som vi kommer til at indføre. Ja, det, det tror jeg, det gør.
2: Altså, hvis man ser på nogle af de... Øh... At de vaccinationer, som man øh, har sig om at tage ind i vaccinationsprogrammet, så er det jo netop ikke kun i forbindelse med, med børnevaccinationen, men så, så er det jo en mere, øh, et mere livslangt vaccinationsprogram. Og, og det tror jeg, det bestemt, man skal se på. Og jeg tror det også, da i befolkningen er den større øh, anerkendelse af det. Altså, man kan jo bare se, det så sådan en ren kommunikativ øh, udvikling, der har været i, øh, fra, at vi sagde, at vi skulle have første eller andet eller tredje vaccinestik snakker vi nu om, at man skal have et boosterstik, øh, altså at det ikke er, altså folk kunne ikke huske, hvor mange vacciner man har fået, og at nu er det nu femte eller sjette stik, jeg skal have. Men det der med, at man engang imellem skal revaccineres, øh, at det er en del øh, af et vaccinationsprogram. Det tror jeg også er med til at, at skabe en større forståelse for, at, at vacciner kan godt være noget, som vi skal have løbende, altså ligesom med, med influenzavaccinationer. Øh, men, men at det bliver en del af, af hele det offentlige vaccinationsprogram, at øh, at det er et, man, man har hele livet igennem.
1: For så vidt nogle af de politiske tanker i forhold til et livslangt vaccinationsprogram. Men hvordan ser det ud i forhold til nogle af de samfundsøkonomiske rationaler? Det spurgte vi sundhedsøkonomen Tove Holm Larsen, professor og direktør i Pharma Evidence om.
3: Jamen altså samfundsøkonomisk... Der må man sige, at der er vaccinationer, hvis de ellers har en vis effekt, så er vaccinationer en super god forretning. Uh, vi ved, at, uh, at børnevaccinationsprogrammet for eksempel er, holder en, en økonomisk uh, kosteffektivitet, som er cirka tre gange så høj som alt muligt andet, vi forebygger mod. Så Generelt er vaccinationsprogrammer en, en mega god forretning. Og her har man det ovenikøbet beregninger, hvor vi bare kigger på sygdommen og, øh, og behandling derefter, men ikke på senfølger oveni. Når det, øh, så det er sådan den vigtigste pointe. Og den næste pointe er, at vi glemmer nogle gange det der forebyggelse, fordi forebyggelse er svært, fordi vi altid laver... Årlige budgetter, og det er svært med forebyggelse, fordi du fjerner jo en sygdom, som måske kommer om 20 år. Og få det med på det nuværende budget, det er altid bøvlet, det er altid besværligt. Så at sætte flere penge af til forebyggelse, blandt andet i form af vacciner, er grundlæggende en rigtig god forretning. Så kan man stadigvæk sige, at man kan også forebygge så meget, at vi slet ikke har nogle penge til at behandle. Det skal vi vel heller ikke have, men det er slet ikke der, vi er for øjeblikket. Der er masser af plads til at udbygge forebyggelse, så folk ikke når at blive syge og når at komme ind på hospitalerne.
1: Tor Bjerring Sørensen er professor og forskningsleder på Afdeling for Hjertesygdomme ved Herlev og Gentofte Hospital. Han forsker blandt andet i infektionssygdommes afledte effekter Altså om det, man vel kan kalde for mere værdien af vaccinerne, når de ikke bare forhindrer den konkrete virussygdom, men når de frem kan forhindre andre sygdomme og lidelser i at opstå eller at udvikle sig.
0: Man kan sige, at mange af de vacciner, som der jo er på markedet, også vores covid-vacciner, de er jo blevet godkendt af sundhedsmyndighederne på baggrund af, at det forbygger en positiv pådning med covid, eller en positiv podning med influenza. Det er det, som de er designet til, og det er det, som man tester. Men, men det, som der er jo, altså det er jo enormt vigtigt at vide, om en vaccine gør det, og det er jo fantastisk, at vi har så gode vacciner inden for mange af de infektionssygdomme, der reelt forebygger de infektionssygdomme. Men, men det, den helt store gevinst er jo nok det her med, at man potentielt forbygger alle de her downstream events. Altså bare det, at du forbygger, at man kommer på hospitalet med influenza, eller hospitalet med covid, ikke? Det er jo også på samfundsniveau et enormt vigtigt øh, resultat. Og jeg tror, at vi potentielt forebygger altså mange kroniske sygdomme ved at vaccinere mod infektionssygdomme.
1: Og netop det åbner også for debatten om, hvor vi skal til at arbejde med et livsvaccinationsprogram. Om det siger antropolog Gitte Lie Mortensen fra virksomheden Antroconsult.
4: Altså vacciner bliver meget nemt også, og er virkelig blevet det de senere år, en del af en politisk arena. Hvor du både markerer, hvor du står politisk, men også meget identitetspolitisk i virkeligheden. Og der kunne jeg godt forestille mig i hvert fald, at der er dele af befolkningen, som sandsynligvis minder lidt om tilsvarende dele af befolkningen i nogle andre lande som i højere grad vil tage det til sig og sige, jamen, hvis jeg kan undgå, ja, i mit tilfælde for eksempel har det været influenza, ikke? så vil jeg lige så gerne det. Og det tror jeg, at man kunne forestille sig alt efter, hvad der dukker op, og hvad er det, der kan forebygges. At, at der i hvert fald er en del af befolkningen, som vil, men jeg tror der også, der vil være, blive ved med og, og i lang tid fremover, at være folk, som holder sig ligesom til det, som ligger i, i det faste vaccinationsprogram.
1: Hos Dansk Erhverv er man meget interesseret i, at der kommer mere fart i debatten om, hvordan morgendagens vaccinationsprogram skal se ud. Her er det markedschef Katrina Falberg-Sjomborg.
5: Vi synes, det kunne være rigtig fint, at man får en meget mere sådan, netop og måske også en lidt en samfundsdebat, måske også en politisk debat omkring det her med, jamen hvad er det for nogle vacciner, der faktisk har en, en, en samfundsøkonomisk positiv effekt? og ikke kun en sygdomsmæssig positiv effekt, og hvor, fordi det er klart er det at starte en vaccine op, uanset om man kan sige at det er en infektionssygdom eller om det er en screening som HPV, øh, jamen så, så har det jo en stor, man kan sige, øh, så er det en økonomisk øh, omkostning, øh, når man starter en ny vaccination op. Men det her med at tage et bredt perspektiv på og sige, jamen, hvad har det så af positive effekter på vores samfund og på produktivitet, når vi taler sygdom, og det synes jeg sådan set er en, er en værdig. En diskussion, som vi også godt kan være med til at skubbe på for.
1: Og selve diskussionen vil Kirsten Norman Andersen, sundhedsordfører for SF, meget gerne gå ind i. Ikke mindst fordi, at der sagtens kan være sammenfaldende interesser, uagtet at motivet eller den politiske intention kan være forskellig.
5: Selvfølgelig er der også økonomi i det her, men, men, men det må aldrig være økonomien, der ligesom, øh, trumfer vores øh, sundhed. Altså, de fleste af os vil gerne slippe for at blive smittet med øh, alvorlige virus, og specielt hvis det er sådan, at der også er tale om, om, om virus, der, øh, hvor vi risikerer at dø af det. Øh, så det er grunden til, at øh, vi skal fortsætte med at udvikle vacciner så kan der være en, nogle, nogle, en masse holdninger til det der med, om, om man skal vaccinere sig mod alt, eller om man skal opbygge øh, immunitet. Og det synes jeg er en... Både en samfundsmæssig vigtig diskussion, men også en, en, en debat, en demokratisk debat, som vi skal blive ved med at have. Altså under corona har vi jo eksempelvis lavet epidemiloven om. I den gamle epidemilov der var der jo faktisk hjemmel til, at man kunne tvangsvaccinere folk, hvis man havde en særlig alvorlig epidemi, epidemi, epidemi som man skulle gøre noget ved. Det kan vi ikke i den, med den nuværende lovgivning. Det synes jeg for eksempel var en forbedring af epidemiloven, fordi at det er i dialog med hinanden at vi bliver enige om hvor går grænsen så for hvad vi skal vaccinere imod, fordi selvfølgelig er der også en grænse for hvor meget vaccine vi skal benytte os af.
1: Vi tog også ideen om at skrue lidt på vaccinationsprogrammet med ud til en af praktikerne, nemlig overlæge Ulla Begitte Hartling på Børneafdelingen UH Odense Universitetshospital. Hvad kunne hun egentlig ønske sig?
3: På mit arbejde kunne det være, hvis man øh, faktisk øh, hvis det lykkedes at øh, at reducere epidemiernes størrelse så, så langt færre blev indlagt, og det kunne være sådan noget som influenza eller RS-virus. Dog skal man jo også være opmærksom på, at når man ændrer på immuniteten i store befolkningsgrupper, så har vi jo ikke det fulde overblik over, hvad der så sker. Og det vi jo i hvert fald så, der skete efter corona-nedlukning var, at rs virusepidemien var helt anderledes bagefter. Og den var ikke kun helt, helt anderledes i og med, at den var langt større. Det kunne man måske nok have forventet, at der var flere årgange, der så blev syge, og derfor var der også flere indlagte. Men det var faktisk også sådan, at nogle af de større, eller flere af de større børn blev mere syge. Og det var vi ikke helt øh, opmærksomme på.
1: Netop det viser, hvor komplekst feltet i det hele taget er. Professor Jan Prausgaard Christensen, Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet, er enig i, at der er meget potentiale i at udvikle på vaccineprogrammet. Men han synes samtidig, at vi allerede har bevæget os et stykke. Vi har børnevaccinationsprogrammet, så har vi en masse mellemliggende år, hvor det kun er folk i bestemte risikogrupper, der bliver tilbudt vaccinerne. Resten er et tilbud, du kan købe dig til. Og det er typisk i forbindelse med rejsevacciner, at, at hvis du skal steder hen, hvor du bliver sårbar, så kan du lade dig vaccinere. Og så har vi ældrevaccinationsprogrammet, hvor vi igen tager fat i sårbare personer, ligesom med børnene, og, og vaccinerer dem, der er i risiko. Og det system, det fungerer egentlig også cost-benefit effektivt. Sundhedsordfører for enhedslisten, Peter Velblund, er meget optaget af, at det offentlige kommer til at spille en væsentlig større rolle i forbindelse med udviklingen af vaccinerne i et fremtidigt program. Ja, i det hele taget, at det omfattes større regulering.
2: Ja, altså der, der synes jeg jo netop spørgsmål omkring, hvem er det, der forsker, hvem er det, der udvikler, hvem er det, der, der, der distribuerer vacciner har vist, at, at der har vi en meget stor afhængighed af medicinalindustrien, som som også er uheldig, når vi ser på, hvordan vi sikrer lige og fri adgang. Og der er jo en stor del af den vaccineforskning, som, som sker i dag, som allerede foregår på, på, på offentlige institutioner, altså på universiteter og, og på hospitaler. Og der synes jeg dels, vi skal være bedre til at tage den forskning videre, så man også i, i offentligt regi vil kunne, kunne producere og distribuere vacciner. Men også i forhold til, at i det omfang, man går ind og samarbejder med, med, med private, at man så er bedre til at, at sikre sig klausuler, altså sikre modkøbsaftaler øh, i forhold til, til, til vaccinerne, så i det omfang, at den forskning bliver brugt øh, til, at, man, at det bliver profitabelt, øh, at, at det offentlige så står for en større øh, adgang til, til modydelser, altså i form af øh, forpligtelser til at distribuere på, på
1: global plan eller et prisloft eller, eller andet. Langt hen ad vejen er Kirsten Norman Andersen, sundhedsordfører for SF, enig med Peter Velblund. Men hun mener også, at der er en anden såkaldt gamechanger i forhold til de nye vacciner.
5: Jeg tror i virkeligheden, at der er potentiale i forhold til at fortsætte forskning, når vi snakker vacciner. Og der er også med den her nye teknologi mulighed for, at man rent faktisk hurtigt kan få fortjeneste. Og det er jo nyt, kan man sige, fordi ellers er det jo ikke sådan så, at medicinalindustrien har prioriteret højt, at man skulle udvikle vacciner, fordi man vidste ikke, hvad man skulle udvikle den i forhold til. Og vi kender det samme i forhold til behov for antibiotika. Og der tror jeg bare, at vi skal være meget opmærksomme på, at det ikke bliver økonomien, der bliver styrende for, hvad det er for en forskning, vi sætter i gang. Men at vi også husker, at vi skal have forskning sat i gang på de områder, som der ikke umiddelbart er økonomisk fortjeneste ved. Og det gælder jo også andre sygdomme, altså små sygdomme, som, hvor man kan se, at der ikke er et stort potentiale, fordi man kan ikke sælge meget medicin, men der er stadigvæk brug for, at man udvikler medicin i forhold til, til de sygdomme også. Og det synes jeg, at vi har et stort offentligt ansvar for at sikre, at vi ikke på det område for ulighed i sundhed.
1: Og meget apropos lighed i sundhed. Ja, så siger Tove Holm Larsen, professor og direktør for med Evidence.
3: I virkeligheden er der sådan en, en anden sjov ting ved, ved vaccinationer, og det er jo, at vi også diskuterer meget lighed i sundhed, og lighed i sundhed er jo rigtig vigtig øh, øh, i, i, i den danske, i dansk lovgivning. Og en af de ting, hvor vi virkelig har lighedsundhed. det er jo vaccinationer. Fordi der, er du ikke, der har du ikke udviklet en sygdom, og enten er god til at huske at gå til lægen, eller god til at forklare lægen, at det er altså dig, der skal have denne her, denne her behandling mod en sygdom. Altså med vaccinationer, der er vi alle sammen lige. Der kommer du ind, hvis du har en vis alder, eller, eller køn, eller, eller matcher en eller anden gruppe, og så får du behandling. Så, så det er jo en af de steder, hvor vi får allermest Lighed for pengene i sundhed, det er, det er ved at vaccinere.
1: Du har lyttet til et afsnit af Sundhedsmonopolet. Sundhedsmonopolet er produceret for Sanofi og til af Morten Bro Bigel. Du kan finde andre episoder, hvis du søger efter Sundhedsmonopolet, der hvor du i øvrigt henter dine podcasts. Tak fordi du lyttede med.